0: Queer Revier mit Carla und Eilina.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge vom Queer Revier, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina.
0: Und ich bin die Carla. Schön. Hallo. Ich liebe das.
1: Auf ein neues.
0: Ist so, als würdest du eigentlich noch mal ein Intro machen, immer. Mag ich gerne. Eigentlich schon,
1: ne? Ja, ja für die, die es immer noch nicht getickt haben.
0: Ja, so, okay. Dann weiß man auch gleich, zu wem welche Stimme gehört. Ich glaube, das ist ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Heute mit unserer Folge, äh, was ist unser Thema, Carla?
0: Ja, ich weiß nicht, haben wir es in der letzten Folge schon ein bisschen angeteast, dass ja, eine wir... Ja, kurze
1: Prognose haben wir, glaube ich, schon... Ja, was...
0: dass wir, also weil es kam in beiden Folgen, haben wir, glaube ich, immer mal, immer mal wieder so über... Repräsentation von LGBTQ-Themen in den Medien gesprochen.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist tatsächlich ein Riesending. Ähm, und mir ist da eine Dokumentation wieder eingefallen, mhm. äh, über die ich heute auch ein bisschen mit dir reden möchte. Ja. Weil die, die sehr krass war, ich habe die vor, ich weiß es nicht, zwei Jahren oder so geguckt, Nee, Quatsch, die ist noch gar nicht so alt, vor einem Jahr. Und äh, die ist richtig, also die beschäftigt sich eben genau damit, mit LGBTQ-Menschen, vor allem aber Transpersonen in den Medien, von der ganzen Geschichte des Fernsehens und und äh, des Films. So.
1: Du meinst also, wie sich die Präsentation von LGBTQ-Leuten, ähm, von der Community so gewandelt hat?
0: Voll, genau, ja. Und... Äh, es ist halt unabhängig von diesem, von dieser Doku, glaube ich, einfach extrem wichtig. Ich meine, das haben wir, glaube ich, beide auch schon gesagt, so dass man das halt auch ein bisschen merkt in den Medien, auch wenn man gerade selbst damit irgendwie zu tun hat, jobmäßig oder wie auch immer, dass man halt schon merkt, dass da vielleicht nicht immer so viel Repräsentation da ist, wie es vielleicht gut wäre. Mhm. Weiß ich nicht. Gerade auch im jetzigen Kontext, so mit den Sachen, die so in der Welt passieren, dass mhm. da vielleicht ein bisschen mehr besser wäre. Mhm. Aber zum Beispiel, ich bin da halt auch ein bisschen subjektiv. ne ja, Hätte, ja,
1: wenn man in dem Genre drin ist, dann ist man immer ein bisschen subjektiv. Aber mhm. ja das Ziel wäre ja eigentlich, dass ähm, LGBTQ- Charaktere so weit schon in den Medien vertreten sind, dass es schon normal ist eigentlich. Genau. Also, dass man da nicht mehr sagen muss, oh cool, die Serie oder die Show hat einen LGBTQ-Anteil, sondern ähm, so ja, das, so ist es halt und es ist irgendwie was ganz Normales.
0: Ja, voll. Und das ähm, ist so voll die, die Wunschvorstellung, glaube ich. Also ich finde, das merkt man tatsächlich in manchen Filmen, ist es schon jetzt so, in den neueren, dass es wirklich so als was ganz Normales. Es mhm. ist jetzt nicht dieses oh krass und da sind auch welche dabei, mhm. die sind lesbisch, schwul, was auch immer, mhm. sondern es ist da halt einfach auch ein Nebenstrang oder ein Hauptstrang und das ist dann einfach so. Das ist natürlich das, das, das äh, Optimalste, das Beste mhm. aber ähm, ja und es ist, äh, was man auch in dieser und ich gehe da glaube ich gleich dann auch noch ein bisschen mehr drauf ein, was auch in dieser Dokumentation eben sehr ähm, behandelt wird, ist, dass es nicht so ist, dass LGBTQ-Themen seit ein paar Jahren erst behandelt werden, sondern das war schon immer in den Medien. Es mhm. war auch schon, seit es den Film gibt, schon im Anfang des 20. Jahrhunderts, war das schon im Film mhm. mit drin. Mhm. Nur die Art und Weise wie, das ja, ist ja, halt ja. das Problem. Ja, du
1: hast mich schon ein bisschen angeteast, also ich kenne ja, die Doku ja. nicht und ich bin jetzt sehr gespannt, was du mir da so alles... Soll ich
0: mal einfach anfangen? Genau. Ich, ja, dann, okay, dann äh, genau, also die, die Doku, äh, die habe ich damals auf Netflix geschaut, also es muss letztes Jahr gewesen sein, die ist von 2020. Mhm. Und die heißt Disclosure. Hollywoods Bild von Transgender. Mhm. Und äh, ich habe drauf geklickt weil auf dem, man sieht ja immer auf Netflix diese, wie sagt man da? Vorschau so ein Bild, Thumbnail, ja. genau. Mhm. Und da war Laverne Cox drauf. Äh, also die war zum, also sie hat bei, da wurde sie glaube ich am bekanntesten durch äh, Orange is the New Black, mhm. hat sie mitgespielt. Ähm, und ist eben eine ganz berühmte Transfrau, äh, auch eine schwarze Transfrau, was auch mhm. nochmal mal mhm. was Besondereres ist, ja. äh, auch in der medialen Darstellung, was sich dann in der also noch Doku mehr rausstellt. Genau, sozusagen. genau. Also sie hat quasi zwei Randgruppenmerkmale, wenn man das so sagen kann. Ja, Sie vereint
1: ähm, zwei Randgruppen. Genau. So sich, ja.
0: ja, ja. Und äh, da gibt's eben oder es geht eben um äh, die Darstellung von Transpersonen im TV und im Film und vor allem auch diesen Einfluss der Darstellung ja. auf die Menschen. Mhm. Ja. Und ganz am Anfang wird und das fand ich auch voll interessant, äh, wird irgendwie so eine Studie vorgestellt von also GLAD heißt es G L A A D. Ich weiß nicht genau, wofür mhm. das die Abkürzung mhm. ist, habe ich mich jetzt also nicht miteinander äh, mit auseinandergesetzt. Aber diese Studie sagt eben, dass 80 Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung nicht persönlich mit Transpersonen in Berührung kommt. Also die mhm. haben in ihrem bekannten Freundesfamilienkreis keine Transpersonen mhm. und alles Wissen, was sie über Transpersonen haben, beziehen sie eben aus den Medien.
1: Mhm. Und deswegen ist es so ja, unfassbar ja.
0: wichtig, äh, diese
1: weil sie davon direkt beeinflusst werden. Genau, und weil Medien. sie sich
0: davon ihr Bild, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, machen.
1: Ja.
0: Und dann natürlich extrem davon beeinflusst sind. Und dann haben die Medien natürlich eine riesen Verantwortung und irgendwie auch einen Bildungsauftrag, das richtig zu machen und anständig zu machen.
1: Mhm.
0: Und äh, es ist, und das stellt sich dann in der also es sprechen immer verschiedene Transfrauen und auch Transmänner
1: mhm.
0: über ihre, also es sind meistens auch Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und auch in, in Filmen mitgewirkt haben und die erzählen auch über ihre Erfahrungen. Da hat eine, das habe ich mir rausgeschrieben, weil ich das ziemlich krass fand. Ich habe mir den Trailer heute nochmal angeschaut. Mhm. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, das war ein Transmann, der von seinem Lieblingsfilm als Kind erzählt hat und in diesem Film war wohl am Ende der Satz äh, wenn du, also ich Übersetzt, wenn mhm. du eine Transperson bist, ähm, dann macht dich de macht deine Existenz andere Personen physisch krank. So. Und Ach, das war und das halt als Kind zu sehen, macht natürlich voll Sie was mit. dir. Sich
1: volle Kanne, genau. Ja. Ja, und,
0: und jetzt ihn natürlich als Transperson nochmal ganz anders, als aber auch Leute, die eben nicht trans sind, mhm. die sich natürlich dann davon auch beeinflussen. So. Und das ist halt irgendwie das große das große Problem und dann ich habe mir mal ein paar Filme rausgeschrieben
1: mhm. werden die dann auch in der Doku behandelt oder genau
0: eben ja, genau also irgendwie. da werden da wird so quasi ein Abriss von der Geschichte gegeben mhm. also von vom frühesten Film der bekannt ist der mit Transpersonen sich beschäftigt mhm. bis bis heute mhm. und da ist auch eine klare gute Entwicklung erkennbar aber es ist halt wirklich so dass bis in vor ein paar Jahren und auch heute noch immer Filme und TV-Serien erscheinen, die eben das Bild auf eine nicht wirklich positive Art und zwar nicht nicht mal bewusst, ja. also die meinen das nicht. Das ist auch immer das Geile. Sie ich meine es nicht Böse, so, ja. aber ja. es ist halt einfach eine falsche oder eine nicht optimale Repräsentation dieser Gruppe.
1: Also es ist ein bisschen diskriminierend immer. Mhm. Ja. Unter anderem für dramaturgische Zwecke oder ja, um einen Charakter interessanter oder, oder dramatischer erscheinen zu lassen. Und ich
0: glaube auch ein bisschen aus äh, logistischen Gründen. Also ein Riesending war das, oder ist immer noch bis heute, bis vor ein paar Jahren, dass man Transfrauen ähm, ein ganz bekannter Film, den ich auch super gut fand, eigentlich war The Danish Girl.
1: Mhm, Habe ich nicht gesehen, aber ich kenne ihn. Genau,
0: da geht es eben um eine Transfrau, die es wirklich gab, eine einen dänischen eine dänische Künstlerin oder einen dänischen Künstler mhm. damals noch, mhm. der sich dann im Laufe ähm, seiner Ehe und und dieses Films auch als Transfrau outet. Mhm. Und dann auch als Frau lebt und die erste bekannte Geschlechtsangleichung ähm, vollzieht quasi und daran aber leider auch stirbt. Oh. Jedenfalls, also die Geschichte ist wahr und äh, ist auch echt extrem spannend. Nur das, was da eben auch kritisiert wurde, ist, dass diese Frau äh, von Eddie Redmayne gespielt wurde. Also einem Mann, einem cis Hetero-Mann mhm. aus Hollywood.
1: Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es so einen Aufriss drum gab. War also, das echt so ein, so ein also Thema? Also ich weiß nicht,
0: ob es ein Riesenaufreger war, aber das wurde auch eben in in dem Film oder in der Doku behandelt und dass es eben schon gerade aus der Community da eben Stimmen gab, die gesagt haben, das ist halt nicht optimal und das ist halt nicht so schön, weil es gibt auch genug Trans-Schauspielerinnen, Schauspieler. die das hätten spielen können und warum man dann sich dann schon wieder... Mhm. für einen Zeseter Roman in China der natürlich bekannter ist vielleicht in Anführungszeichen ja. aber ja, ist halt schwierig. Ja, das so. ist, glaube
1: ich, bei Hollywood steht es richtig oft auch ähm, in der Kritik, dass Charaktere, die eigentlich, also zum Beispiel, wenn man ein Buch, ein Buch verfilmt, mhm. ähm, Charaktere, die eigentlich im Buch gar nicht so attraktiv sind oder mhm. dass es da gar nicht so wichtig ist, also der Fokus liegt nicht auf der Attraktivität des Charakters, trotzdem immer mit super attraktiven Schauspielern ja. besetzt wird. Also, ja, voll. Ein gutes Beispiel ist da Hermine aus Harry Potter, die als Buch Hermine eigentlich, da liegt natürlich der Fokus nicht auf ihre auf ihre Attraktivität, sondern auf ihre Schlauheit. Und Emma Watson ist halt natürlich einfach eine attraktive Frau. Ja. So, ich meine, klar, das ist jetzt nur so eine, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Hollywood spielt da schon sehr mit schönen Gesichtern, die sich natürlich gut verkaufen und die, mhm. also um halt möglichst viele Leute auch ins Kino zu locken. Mhm. Also, ja, voll,
0: auf jeden Fall. Ja, und das ist eben so dieses große Problem der neueren Filme, sage ich mal, die ja eigentlich schon sich relativ, ich sage mal in Anführungszeichen, gut damit auseinandersetzen, aber trotzdem ist immer noch dieses cross also wenn du Männer in Frauenklamotten steckst und dann sie, also das ist halt immer dieses Problem, dass auch, heute noch Transfrauen mit diesem Stigma der des Transvestiten, also das verglichen wird, mhm. also es ist halt nicht das Gleiche, absolut nicht, mhm. und äh, das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, aber dass die, also die Doku fängt eben schon an äh, mit einem Stummfilm von 1914, mhm. also ganz, ganz weit zurück in der mhm. Geschichte. Und äh, der heißt Judith von Betulien. Ich mhm. weiß jetzt nicht, worum es da geht. Es gab da wohl auch eine sehr schwierige äh, Darstellung von Transpersonen und auch vor allem von äh, schwarzen Personen. Mhm. Der, also wurde Whitewashing betrieben. Da wurden entweder weiße, also nicht-weiße Charaktere, die eigentlich nicht weiß waren oder mhm. sind, von weißen Schauspielern gespielt, mhm. ähnliches Problem, oh, ja.
1: okay. ähm,
0: beziehungsweise wurde Blackfacing betrieben. Also du hast weiße Schauspieler schwarz Ach, angemalt, angemalt ja. aber das ist jetzt nochmal, ich okay. würde das vielleicht, also da, genau, das okay, ist jetzt was, ja. noch ein ganz riesen anderes Problem mhm. ähm, und das ist eben von Regisseur David Griffith mhm. und der war wohl sehr extrem homophob, äh, sehr extrem in seinen Darstellungen. Aber was da jetzt, also den Film habe ich mir nicht angeschaut, deswegen kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen, aber der stand, steht da sehr viel in der Kritik mmh, oder stand da ja, ja.
1: Ähm,
0: nachträglich, weil das war 1914, das war natürlich noch komplett Eine andere, andere Zeit, Zeit, also das, das war Anfang Erster Weltkrieg. Also aber
1: schockierend ist, das ist ja auch immer ein Film, ist so der Spiegel der Gesellschaft, also ja, ja. da kann man immer gut auch dran ablesen, was war zu der Zeit überhaupt möglich, genau. im Film darzustellen. Ja. Ne? Voll.
0: Ja. Und ich finde es auf der einen Seite voll krass, dass es damals schon eben Darstellung von LGBTQ gab, aber dann
1: natürlich auch so scheiße. Ja, was halt auch die Leute damals schon beeinflusst hat. Naja, ne? also ja. Es hat ja auch maßgeblich dazu ja, beigetragen, dass die klar. Leute oder die Gesellschaft, die Generationen so ein Bild von der LGBTQ-Community mhm. hatten, weil es ja. einfach mega befeuert wurde. Mhm.
0: Und dann äh, mache ich jetzt mal so einen kleinen Zeitsprung, weil da werden extrem viele Filme und Beispiele genannt. Mhm. Also ich empfehle auf jeden Fall diesen Film Disclosure mal anzuschauen. Die
1: Doku meinst du? Auf jeden die Fall. Ja.
0: Weil der ist, also die Doku ist saugut. Also ich fand die richtig, richtig geil. Ja. Äh, einfach auch mal, um so ein bisschen filmgeschichtlich zu sehen, was ist denn passiert. Also das ist wirklich ja. sehr interessant. Und dann mache ich jetzt mal so einen kleinen Zeitsprung in die 80er, 70er, 80er. Mhm. Äh, die Jeffersons. Kennt man ja irgendwie vom Namen so ein bisschen. Das mhm. ist so eine Sitcom-Serie ja, gewesen. Ja. Also ich habe sie nie gesehen, weiß jetzt auch nicht ganz, worum es ging. Und da war eben auch wohl äh, mal eine trans Figur oder eine, eine Transperson, Entschuldigung, dabei. Ähm, und das zieht sich so ein bisschen dann durch die 80er, 90er, dass das immer die Witzfiguren waren. Also mhm. es waren immer Haha -Ha und es war dann immer offensichtlichen Mann- in Frauenklamotten. Mhm. Und halt, es also war es immer wurde die Lachnummer. Immer
1: nur ernst genommen, Überhaupt
0: nicht, es war immer die Lachnummer und es war. Die war, auch so
1: eingesetzt wurde, um den Gag so ohne Show zu bringen. Oder, ja. Genau,
0: also extrem äh, lächerlich äh, und ja, halt einfach schade. Also wenn man das heute sieht und äh, ja. sieht man sich auch so, mh. Aber man, ich muss auch sagen, ganz ehrlich, also man erinnert sich halt schon auch. Ich weiß nicht, Mrs. Doubtfire zum Beispiel, mhm. wurde auch ja. kurz angesprochen, das ja. ist mit, wie hieß der denn nochmal? Robin Williams hat, glaube ich, gespielt. Mhm. Ja, genau, ja. Äh, Wo er sich als äh, Hausmädchen quasi, oder? Verkleidet ja. dann irgendwie, um in dieser Familie zu sein. I don't know. Äh, gleiches Problem. Mann, der sich in Frauenklamotten Darstellt, also der jetzt natürlich dann in dem Moment keine Transperson gespielt hat, aber es ist immer so ein bisschen das ähnliche Ding. Also ja. es ist halt.
1: So als also äh, so, eine, so ein Bild, so eine so eine Lachfigur einfach. Ja, okay.
0: Und äh,
1: sagt die ja. sagt die Doku auch, aber was also ob es einen Moment gibt, an dem das sich so geswitcht hat, mhm. ab dann wurden Transfiguren also Transpersonen Trans auch Ja, ja,
0: ja. also ähm, das ist witzigerweise wirklich jetzt erst in den letzten Jahren auch gerade zum Beispiel mit äh, lesbischen Frauen, was sich da viel getan hat, war glaube ich einfach die Serie Orange is the New Black. Mhm. Also das ist wirklich zum ersten Mal auch so extrem. Also das war jetzt wirklich das erste Mal, wo ich auch so extrem damit in Berührung kam. Ich glaube, es gab noch die L-Word davor. Mhm, ja. Aber ich glaube, Orange is the New Black ist jetzt so, was mir persönlich voll im Gedächtnis mhm. geblieben ist. Es war, also Da geht es um ein Frauengefängnis. Und ein Großteil der Schauspielerinnen sind lesbisch. Oder da ist auch Leveron Cox spielt eben mit, die eine Transfrau spielt, was eben auch schon mal richtig geil war, ja. dass eine Transfrau von einer Transfrau gespielt wird und nicht von einem Mann, der sich in Frauenklamotten... Ja, ja. Ja. Und äh, das war schon sehr, sehr nice. Dann äh, eine Serie, die 2018 rauskam, von der ich immer schon so geschwärmt habe vor dir. Ja. Äh, Pose auf mhm. Netflix. Auch sehr, sehr nice. Was
1: ich immer noch nicht gesehen habe. Musst aber... du, also
0: die empfehle ich auch wärmstens, weil die <lacht> wirklich saugut ist. Es geht um die 80er, 90er in New York.
1: Mhm.
0: Ähm, dreht sich um die Ballroom-Culture. Ähm, das war so ein bisschen die Untergrund-LGBTQ-Szene für nicht nur, aber hauptsächlich vor allem auch Trans Personen of Color, weil das wirklich der ganz äußerste Rand der mhm. Gesellschaft war. Ja. Und äh, die waren natürlich nirgends willkommen, kein Clubs in keinen Bars und die haben sich dann in, ja, wie sagt man, in so, wie Ballreu, also in so großen Hallen getroffen, haben ihre mhm. Bälle da veranstaltet mhm. und sind dann da, keine Ahnung, sind Kategorien gelaufen, zum Beispiel Royal und haben mhm. sich dann in okay. äh, königlichen Sachen sind die gelaufen und haben dann dafür Punkte bekommen von der Jury und haben da einfach mhm. gefeiert und konnten sie ja. selbst sein. Ja. Und, und Da ist auch dieser Tanz Voging entstanden. Mhm. Ähm, und darüber hat Madonna dann 1990 das Lied Vogue gemacht. Ja, auch über diese okay. Kultur. Das ist auch alles in der Serie. Also die Serie ist super und in der Serie ist eben so geil, dass da alle trans -Personen von wirklichen Trans-Personen gespielt werden. Mhm. Und das ist halt sehr sehr cool und bis dato war das in dem Ausmaß auf jeden Fall noch nicht so und deswegen also die Serie ich empfehle die mega mein Vater findet sie sogar geil also <lacht> <lacht> äh, deswegen ja und natürlich die, die Krone um das jetzt mal ganz das ganze abzuschließen mhm. aber das kommt natürlich nicht mehr in, äh, in der Doku ist jetzt natürlich würde ich sagen Princess Charming mhm. dieses Jahr mhm. die erste lesbische Dating Show der, der Welt, Welt ja. Ja, ja. ja das
1: ist schon wir haben schon gesagt, wir werden da vielleicht auch sogar bald eine neue oder so also eine eigene Folge drüber machen.
0: Voll gerne, weil das Finale steht an und ich, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, das ist jetzt natürlich so die ähm, Trash-TV-Komponente. Ja. Also, ja. Dass es jetzt, also, dass so Reality-TV jetzt auch den Rahmen dafür bekommt. Also klar, es gibt ja schon schwule Dating-Formate mhm. mit Prince Charming ja. und ich habe aber oder hatte immer das Gefühl, dass besonders halt Frauen keine Bühne so dafür bekommen. Und da insofern ist halt Princess mhm. Charming jetzt schon nochmal ein, ein größerer Step. Also,
0: ja, definitiv.
1: Aber ja, also ähm, im fiktiven Bereich, das hast du uns jetzt schön in der Querschnitt so durch die Filmgeschichte geliefert. Ja, also
0: was ich... Und das haben die am Schluss... Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat. Irgend, irgendeine Person hat das gesagt, dass es... Es gab halt diese nicht so optimalen Darstellungen, das ist auch nicht so schlimm, was was einfach wichtig ist, man braucht mehr Repräsentation. Mhm. So viel wie es geht. In die Medien muss das mehr dringen und dann ist es nämlich auch mal nicht so schlimm, wenn mal was daneben geht und wenn ja. mal was nicht optimal repräsentiert wird, aber wenn du halt einfach das mehr ins Bewusstsein rufst und immer immer mehr dich damit das Dass halt auch alle, alle
1: Gruppen angesprochen ja, werden. Dass, dass du über, hin, ja,
0: dass du mehr Filme über Schwule, Lesben, Trans, Bi, ja. alles Mögliche, damit das einfach weil Medien einfach so einen extrem starken ja. Einfluss auf uns haben und äh, unser Verständnis und Bild von solchen Menschen ja. und Personengruppen formen.
1: Ja, und deswegen ja. ist es halt auch besonders wichtig, wie man diese Charaktere dann präsentiert. Also ja. nicht super überspitzt oder überzeichnet nee, oder nee, so, sondern ja. wirklich einfach so, ja, das ist auch ein Hauptcharakter und ah, okay, mhm. er ist gay oder sie steht auf Frauen ja, oder ja. was auch immer. Und das ist ganz normal. Ja. Und ich glaube schon, dass es langsam immer mehr durchkommt. Das, mhm. das ist halt ein Normales, so okay, ja. das ist der Charakter, der halt schwul ist oder trans oder was auch immer ähm, und halt nicht mehr so so eine Quote erfüllt. Ja, ja. Also so habe ich immer das Gefühl, dass mittlerweile jede Serie so versucht, eine Quote zu erfüllen ja. mit,
0: mhm. mit, so mit ein, ein schwuler Gutes. Nebencharakter ist dabei. So, genau, ja, wir so haben auch da, die Diversity erfüllt. genau, ja, genau, ja. ja.
1: und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, aber ja, ähm, bist du soweit fertig mit deinem? Ja, Ich <lacht> ja. wollte dir jetzt nicht das Nein machen?
0: um Gottes Willen. Ich wollte auch nur mal, weil ich die Serie wirklich <lacht> die Serie, die Doku wirklich extrem gefeiert habe und also ich empfehle die einfach. Das ist jetzt so in zehn Minuten über einen Kamm zu scheren, das ist voll schwer.
1: Ja, voll. Und auch ja. das
0: irgendwie richtig. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu viel Scheiß geredet und habe das einigermaßen richtig wiedergegeben. Aber ich empfehle das wirklich eben der, die sich dafür interessiert, das mal anzuschauen, weil das extrem, extrem gut ist und wir alle so viel Medien konsumieren den ganzen Tag und da so voll Bescheid werden, dass man einfach auch mal ein bisschen reflektiert und überlegt, okay, was schaue ich mir an und vielleicht sollte man auch ein bisschen kritischer damit umgehen, ja. was man sich anguckt, weil auch heute noch Sachen nicht so super dargestellt sind und ja,
1: das ja. genau... Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber jetzt mal ein ganz anderes Genre, Kinderfilme. Mhm. Ähm, da steht ja auch, also da dachte ich jetzt in erster Linie an Disney auch.
0: Ja, okay. Ich weiß
1: nicht, ob du das mitbekommen hast mit der Eiskönigin.
0: Äh, ein bisschen, aber ähm, sag mir noch mal was. Da genau, ähm,
1: ja. Weil es ja bisher noch nie eine queere Person oder einen queeren charakter in Disney-Filmen gab. Mhm. Weil Disney ist ja bekannt für die ganzen Kinderfilme. Mhm. Ähm, und da, das stand ja auch oft in Kritik, werden ja sehr altmodische Modelle präsentiert, wie es laufen soll, die Prinzessin und die wird dann gerettet und mhm. es ist ein Prinz da und es ist eine Prinzessin da und so weiter. Ja. Und ähm, dann kam ja, ich weiß gar nicht mehr, wann ist das auch schon einige Jahre her, die Eiskönigin raus. Und mhm. es war glaube ich, mit einer der ersten Hauptfiguren, die eben keinen Prinzen an der Seite hatten. Stünde. Also es wurde nicht angesprochen, konkret, was ist das, also für eine Sexualität. Also nicht der Eiskönig. Der worden. Prinz, der sie rettet. Genau. Ähm, und da ist dann eben in der Community dann so ein bisschen das Gerücht rumgegangen oder der die Wunschvorstellung, dass er ja das vielleicht die erste Hauptprinzessin, Hauptfigur ah. in einem Disney-Film sein könnte, die vielleicht ja auch lesbisch ist. Mm -hmm. ähm, also es wurde nie thematisiert. Äh, Elsa! Oh. <lacht> also es wurde nie wirklich äh, thematisiert im Film, aber dadurch, dass es halt gelassen wurde ohne mm -hmm. Prinz, ohne irgendwas, ähm, wurde das so ein bisschen so interpretiert von der Community. Unter anderem auch, es gibt ja diesen großen Filmsong Let It Go und das ah. wurde, der wurde auch so ein bisschen als der Coming Out Song äh, interpretiert. So, jetzt lasse ich meine Hülle fallen, jetzt kann ich es komplett so sein, wie mhm. ich bin. Was ja auch eigentlich eine schöne äh, Message wäre so insgesamt. Mhm. Die ähm, Regisseurin des Films wurde, glaube ich, da auch öfter, also die hat es natürlich auch mitbekommen, dass es das so ein Hype ist und ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube, da gibt es immer noch ein bisschen Probleme bei Disney, mhm. dass sie das wirklich auch dann so offen thematisieren. Mhm. Dann war so ein bisschen der Wunsch auch der Community, habe ich so empfunden, dass dann im zweiten Teil das mehr mit einfließt, diese potenzielle lesbische Liebe. Okay. okay. Aber wurde, also das spielte einfach keine Rolle. Was natürlich auch sein könnte, dass es einfach für die ganze Geschichte jetzt nicht thema thematisiert werden soll. Mhm. Es geht um die um die Eiskönigin und nicht um irgendeine Liebesgeschichte drumherum. Also es ist eigentlich egal, ob sie auf Männer mhm. oder Frauen steht oder was auch immer. Ähm, aber ich denke, es wäre eigentlich, es wäre einfach so als Message mhm. stark, glaube ich, auch für Kinder, die das sehen und dann sehen, oh, meine meine Lieblingsfigur, meine, mein großes Idol, was für Kinder ja oft dann so ist, ist lesbisch, steht auf eine mhm. Frau so, das ist trotzdem aber eine krasse Figur, es ist eine starke Hauptfigur und Voll. ist total inspirierend einfach. Ja, crazy. Und es ist komplett normal, dass sie dann eben auf Frauen steht. Ja,
0: also ähm, ich finde es auf der einen Seite irgendwie, also ich habe noch nie drüber nachgedacht, ich habe äh, nämlich Frozen, heißt es ja, mhm. auf, genau, habe ich einmal gesehen und mir ist es irgendwie gar nicht so bewusst aufgefallen, dass, äh, aber stimmt ja, dass die Hauptfigur gar keinen Prinz am Schluss hat, mhm, was genau, cool ist, ja. äh, jetzt auch allein für Feminismus und eine Frau braucht nicht immer den starken Mann, der sie genau, rettet, ja, das ja. ist schon geil, aber stimmt, was du sagst, äh, dass es natürlich, wenn sie dann wirklich lesbisch sein soll, äh, dass es natürlich dann schön gewesen wäre, wenn man es auch
1: Auf ein bisschen gesehen Genau,
0: weil es eben eigentlich primär ein Kinderfilm ist und dann für Kinder gerade ist es natürlich super, wenn du dann wirklich eine, eine Disney-Figur hast, die das einfach ist. Dass und du, dann du von
1: klein auf schon ein Idol haben kannst, genau. ein Vorbild. Einfach. Das wäre ja. halt,
0: das haben wir ja auch äh, gesagt, das wäre halt super gewesen, das vielleicht früher mal zu haben, ja, ist äh, so, ja. dass man halt, weil das total wichtig ist, dass du halt siehst, das ist auch voll okay und das ist ganz normal ja. und das ist ja. auch eben einfach eine Sexualität Punkt aus, fertig. Ja. Ähm, ich habe so was ähnliches bei Harry Potter gehört, mhm. dass irgendwie, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber dass irgendwie dann äh, J.K. Rowling, also die Autorin, irgendwie im Nachhinein jetzt irgendwie gesagt hat, weil sie hatte ja auch so ein bisschen transphobe Vorwürfe, dass sie transphob sei, weil sie irgendwas mhm. gesagt hat wegen irgendeinem Statement, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Da stand sie jetzt auf jeden Fall in der Kritik äh, und dass sie jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Konsequenz daraus war, ähm, aber dass sie dann den Charakter Dumbledore
1: mhm. nachträglich
0: schwul gemacht hat oder gesagt hat, ja, der war schwul oder okay. so. habe ich mal gehört, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Ja, ich habe das so grob mitbekommen, aber ich dachte, dass es eigentlich andersrum war, dass sie von Haus aus gesagt hat, ja Dumbledore ist ein schwuler Charakter mhm. und der im Film dann quasi so unter den Teppich gekehrt. Ach so, wurde. Okay. Aber da weiß ich es leider das nicht. Das weiß ich
0: auch nicht sicher. Also deswegen, es hat mich nur gerade daran erinnert, was du ja. erzählt hast. Und ich finde, was bei beiden dann so ein bisschen ähnlich ist, egal wie das jetzt war oder auch nicht, ähm, das ist ja schön und gut, wenn die Autoren das dann im Nachhinein vielleicht sagen, so ja, die ist lesbisch oder der ist schwul. Ja,
1: aber, aber der wenn der die Nass es nicht zeigt, dann ja, bringt
0: das halt nicht ist so und es dann so ein bisschen, als würde man dann der Community so einen Keks hinwerfen, so ja, hier haltet <lacht> doch mal die Klappe, ich habe den, ja, er ist schwul, meinetwegen.
1: Ja. Ihr habt eure ja, Diversität so, so passt. Aber es geht, einfach 0 ,0 aber es 0 ,0 geht richtig ja. und es
0: geht ja um die Repräsentation. Das war ja. auch das, was in diesem in dieser Doku Disclosure so wichtig, als wichtig herausgestellt wurde, wir brauchen Repräsentation in den Medien stark, ganz, ganz, ganz stark, weil die Leute sich das angucken und davon ihre Infos ziehen ja. und nicht vom alltäglichen Leben,
1: weil es halt ja, wenn du da einfach nicht, also wenn du wenn keine, Du hast, nicht immer damit Berührung, ja. genau, dann und, kriegst du es ja nicht mehr ja. Ja. und
0: trotzdem weiß es natürlich jeder, was es ist und deswegen und wo wissen sie es her? Wahrscheinlich aus ja. den Medien. Also ja. wäre es cool, wenn die Medien da sich ein bisschen mehr zusammen ja.
1: <lacht> würdest du sagen, dass also du hast am Anfang gesagt, 80 Prozent der also US-Amerikaner. US ich weiß auch gar nicht, also
0: die, die, die Doku war von 2020, deswegen ja, denke ich, ja. die Studie ist relativ aktuell. Ja,
1: ja. Aber ähm, also es sind 80 Prozent, die keinen konkreten oder keinen direkten Bezug Richtig, dazu haben. Richtig, genau. Also denkst du, dass ähm, mit steigender Sichtbarkeit der LGBTQ-Community in Medien, also im Film und so weiter, dann auch Diskriminierung und Rassismus vorgebeugt werden könnte? Also mhm. angenommen, da ist eben unter diesen 80 Prozent sind 20 Prozent, die richtig radikal gegen LGBTQ mhm. sind, also sehr 0,0 tolerant. Glaubst du, dass mit steigender Sichtbarkeit sich diese Attitude ändern könnte, wenn auch ähm, über die Generation hinweg?
0: Also ich glaube, dass also so, so Hardliner, sage ich mal, die jetzt sagen, sie sind streng katholisch oder so und deswegen ist Homosexualität scheiße und eine Sünde. Mhm. Da bringt jetzt, glaube ich, nichts, wenn du dann sagst, Elsa ist lässig und du zeigst es dann. Also ich glaube, das ist denen dann recht wurscht. Ja. Äh, die schauen sich halt dann nicht an. Äh, ich glaube aber, und ich glaube, das ist eben die breite Masse, die Leute, die eigentlich da eher neutraler sind, ähm, die sind natürlich auch extrem beeinflussbar. Gerade mm. auch wirklich im jungen Alter. Deswegen ist es auch so wichtig mit Kinderfilmen und auch in der Schule, dass ja. du da einfach äh, offener mit umgehst. Ähm, und ich glaube gerade da, dass es halt wenn man in dem Prozess ist, seine Meinung zu bilden, dass du da ja. dann richtig ansetzt ja. und nicht dann irgendwie mit. Und ganz ehrlich, ich äh, liebe auch Serien wie Scrubs, ich habe es ja auch schon erzählt, aber auch da waren Szenen dabei, wo Schwule einfach so unfassbar homophob dargestellt sind. Und es ist dann immer haha, lustige Lachnummer. Mhm. Aber ja. auch wenn ich mir sowas anschaue, als wie alt war ich da, keine Ahnung in der Schule dann finde ich das auch witzig, aber dann hast du immer das dieses, ja, das ist irgendwie das lustig, ein, das ist ja. so dieses andere und du ja. hast immer dieses, dieses, genau, das ist ja so an,
1: die, die andere. Genau, das ist, ist nicht die
0: Norm, das sind hahaha, ha, ha, das sind die Schwulen oder bla. Ja, ja. Und das macht natürlich extrem was mit einem Unterbewusst. Und ich weiß es nicht, aber das war sicherlich auch bei mir mit ein Grund, also diese mediale Prägung, äh, warum mir das Outing so schwer gefallen ist. Also, ja,
1: natürlich. Ja. Weil, das
0: halt, weil du das Unterbus so unglaublich drin hast. Und deswegen finde ich es einfach, also ob das das Allheilmittel ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um auch gerade schon früh und in dieser meinungsbildenden Phase anzusetzen, dass du da schon irgendwie, ja, also ich meine, Schlechter machen kannst du es nur, wenn du es halt scheiße darstellst oder ja. gar nicht. So, deswegen ja. mach es einfach, stell's da mhm. Zeig, dass es das auch gibt, dass es nichts komisches ist oder irgendwas äh, Witziges oder haha, man kann sich drüber lustig machen, sondern ja. Ja. Ja, thematisieren, mehr ansprechen, ja.
1: Auf jeden Fall. Äh, reden wir mal über eine eher aktuellere oder über das den Status quo. So. Okay, okay. <lacht> ähm, ich möchte nämlich auf eine Serie zu sprechen kommen. Ähm, die heißt Elite, oh yeah. eine uh -huh. spanische Serie, die uh -huh. 2018 losgegangen ist. Ja, so ist auch die neue Staffel rausgekommen. Und da sind ja sehr viele LGBTQ-Charaktere dabei. Uh -huh. ähm, aber also alle, die die Serie gesehen haben, die wissen es ja wahrscheinlich schon. Aber ich möchte auf äh, was ganz Konkretes zu sprechen kommen. Und zwar äh, einer der Charaktere hat eine hat lesbische Eltern, also zwei Mütter quasi. Oh, okay. Und der Punkt, warum ich das jetzt anspreche, ist, weil das ist so das, was ich mir vorstellen kann, wie es später oder im Optimalfall dann laufen wird. So, das ist halt eigentlich nur ein Randdetail. Es ist eigentlich komplett unwichtig für die Geschichte, mhm. ob das jetzt ein Mann und eine Frau wäre oder zwei Männer oder zwei Frauen oder so. Aber ich finde cool, dass es, da, da, dass es eben überhaupt nicht thematisiert wird. Mhm. Also es ist ganz normal, er hatte zwei Eltern. Ja. Und das sieht man auch, also man kriegt auch mit, okay, das ist das Ehepaar. Okay. Ähm, aber wie gesagt, es ist, spielt überhaupt keine Rolle und dadurch kriegt man irgendwie und? so ein bisschen suggeriert, es ist komplett normal. Ja,
0: und das ist eigentlich geil. Das ja. ist,
1: genau, das fand ich so geil. Also ich meine, klar, es gibt dann auch ähm, Hauptfiguren, da wird es mehr thematisiert. So, okay, da outet sich jetzt als schwul mhm. und dies, das. Was auch interessant ist, wenn du als jemand, der gerade so vom Outing steht oder sich gerade intensiv damit auseinandersetzt, das sieht und dann mhm. auch wieder so ein bisschen so ein, so ein Vorbild hat und sieht, okay... Das ist ganz normal, ähm, aber auch für erwachsene Leute, dass es da auch komplett normal ist. Das ist eine lesbische Liebe, ja. ähm, das ist einfach da. Wir haben geheiratet, wir haben ein Kind adoptiert oder weiß ich nicht, das wird nicht thematisiert, aber das finde ich total cool. Dann habe ich mich ein bisschen informiert ähm, und zwar die Homo-Ehe ähm, ist ja seit 2017 in Deutschland erlaubt und dann hat es mich mal interessiert, dadurch, dass die Serie aus Spanien kommt. Wie das da so aussieht. Und in Spanien gilt die Homo-Ehe schon seit 2005. Äh, seit 2005.
0: Oh, ey, oh, also schon
1: also ein ordentlicher Schnupf früher. Da merkt man krass. einfach, dass es irgendwie in Spanien, also ich hatte es auch noch nie so auf dem Schirm, weil in Spanien ja auch so als erzkatholisch irgendwie gilt. Ja, ja, aber krass, trotzdem, stimmt. die sind, glaube ich, so viel weiter als Ach, wir, obwohl wir ja auch schon sehr weit sind. Aber das spiegelt sich dann halt in so Serien einfach auch wieder, dass sie so lesbische Eltern, mhm. einfach ganz, das ist ganz normal, dass die da mhm. eben einfach mit dabei sind und so präsentiert werden und ja. so. Ich glaube, da können wir uns für Deutschland auch noch was abschauen. Auch, ja. obwohl wir ja jetzt mit der ersten lesbischen Dating-Show ja. echt weit also ja. vorgerückt sind.
0: Voll, voll. Das finde ich auch mega. Äh, ja, was du gerade gesagt hast, ähm, dass das so ganz, als was ganz normales bei LIT dargestellt wurde, das finde ich nämlich auch voll schön und das ist quasi so wirklich, das ist die wie sagt man, die Optimalvorstellung, dass es halt wirklich als was ganz Normales und nicht so mega thematisiert wird. Was natürlich, es gibt Filme und das ist auch gut und richtig, da wird dann äh, weiß ich nicht, zum Beispiel der schwule Hauptcharakter bei Love Simon oder so gibt es einen mm -hmm. Film. Da geht es um einen Jungen in der Highschool in Amerika, der äh, der wird so durch sein Outing begleitet, so, so. also wie es für ihn ist, so erstmal inneres Outing und dann auch mm -hmm. wie er es nach außen dann trägt. Was auch natürlich super wichtig ist, aber ab einem gewissen Punkt es ist dann immer so, dass wenn wenn es ein LGBTQ-Film ist dann haben die immer entweder übelste Struggle mit der mhm. Gesellschaft, weil ja. die sich da voll gegenstemmen müssen, oder die sterben, oder die sind nur, also,
1: mhm, super dramatisch. Genau, ist immer ein Drama. Genau, und
0: das ist immer entweder ein scheiß Ende, weiß ich nicht, oder, ja. ja. Und das ist halt auf der einen Seite natürlich auch, gut, weil man, weil es natürlich nicht immer einfach war, gerade in der Geschichte nicht und auch heute noch nicht. Aber manchmal hat man halt auch Lust auf einfach mal, es ist auch okay und das ist ja, das ganz normale, so es auch mal Geschichte gut, einfach, ja. Weil ja. man muss sich nicht ja. immer dann mit dem Dramen vollballern ja. und, ja. Nee, ja. ja, deswegen schön.
1: Ja, ich glaube echt, dass so in Filmen, die, die leben einfach davon, dass sie es besonders dramatisch machen mhm. so für die Story und für die Handlung. So bei Pretty Little Liars es ist es ja dasselbe. Ja, ja. So Emily outet sich und die Mutter ist komplett am Boden mhm. zerstört mhm. und, Klar, das sind Fälle, die es auch gibt. Ja. Und ja, gut, das ist auch schon eine Weile her mit Pretty Little Liars, aber ja, ja da sieht man halt oder denkt man sich dann auch so, okay, vielleicht läuft es mir auch so beim Outing. Ja,
0: ja. Und so bei Carol, ich weiß nicht, hast du den geguckt? Das ist ja, ja, auch so ein, hab ich ein Ich habe den auch geliebt. Also mit, wie heißt sie denn? Kate Blanchett. Blanchett
1: ja. ja, Kate Blanchett.
0: Also super Schauspielerin. Ja, Beide ja, haben ja. super gespielt ich fand den Film auch mega geil und der hat eben in, ich weiß jetzt nicht, 50ern in New York gespielt, mhm. natürlich war es damals anders ja, ja. und klar, dass es natürlich dann auch ich will jetzt nicht spoilern, aber dann halt auch Schwierigkeiten gab Spoiler <lacht> und dass es vielleicht auch nicht super geendet hat aber ähm, ja, manchmal ist es, ja, um das abzuschließen ist es einfach schön wenn es so easy going ist. Ja, und, echt so.
1: ja. Ja. Um jetzt noch mal kurz auf die Homo Ehe zurückzukommen. Mhm. Also ich habe mir ich hab dann überlegt, so okay, Homo Ehe, seit wann gibt's das und so, Blablabla. Bla, bla. Und dann bin ich so ja. ein bisschen ins Recherchieren gekommen. Und dann bin ich über diesen Weg äh, an Länder gekommen, wo das halt obviously noch nicht so, so ist. Und habe dann einen Begriff gefunden. Das ist jetzt nicht aufgeklärt. Das kommt nachher okay. ich noch mal okay. was anderes. Ach, krass, Und zwar ja. sagt dir der Gay Travel Index was.
0: Nee. Das ist wohl mhm. irgendein Index, der irgendeine Zahl von
1: <lacht>
0: <lacht> homosexuellen Reisenden... Keine Ahnung. Wie erzählst du
1: Also das ist sowas wie eine Studie, die ermittelt, wie tolerant und offen verschiedene Länder mit der LGBTQ-Szene und Community umgehen. Und ähm, das ist insofern interessant, weil jetzt momentan ja auch dieser Aufriss kommt mit ähm, für LGBTQ und wir müssen Statements setzen, mhm. jetzt auch mit Ungarn und mhm. Polen und so weiter. Und viele sind super motiviert, sich für die Szene einzusetzen und mhm. wissen aber nicht so richtig, wie oder was kann man denn machen, um die LGBTQ-Szene zu unterstützen und so weiter. Und ich weiß nicht, irgendjemand hat ja auch mal gesagt, es ist ja schön und gut, wenn wir hier ähm, protestieren und demonstrieren mhm. und so, aber es bleibt halt in Deutschland. Ja. Und ähm, da möchte ich jetzt mal den kleinen Appell oder den Aufruf starten. Alle, die da ein bisschen dahinter sein wollen, können zum Beispiel nicht in Ur Urlaubsländer reisen, wo eben ähm, die LGBTQ-Szene massivst unterdrückt oder diskriminiert werden. Dieser Gay-Travel-Index hat eben so eine kleine Liste. In Europa das Ergebnis, das am schlechtesten ausfällt, ist Russland in Europa. Mhm. Ja, Insgesamt auf der ganzen Welt sind es natürlich so Länder wie der Iran, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emir Emirate, Katar mhm. ist da auch ganz oben mit dabei, was ja, ja auch eigentlich ein oh, ne? Richtung ja. Urlaubsland geht. Mhm. Ägypten, auch sehr beliebtes Urlaubsziel. Mhm. Sch schneidet auch ganz schlecht ab. Tschetschenien, Afghanistan, also klar, einige Länder sind so, da wir mhm. jetzt eh wahrscheinlich nicht unbedingt Urlaub ja. machen wollen, aber das ist eben, bevor man entscheidet, okay, wo möchte ich denn diesen Urlaub hinfliegen, vielleicht mal einen Blick auf den Gay-Travel-Index. hier Ach, witzig. Ja, das wusste ich gar nicht. Aber das macht Sinn. Das macht natürlich Sinn, weil ja. du damit natürlich ja irgendwie das Land sponserst oder finanzierst, in das du dann reist. Mhm. Und das ist vielleicht zumindest ein kleiner ähm, ein kleiner Einfluss, den du da auf die auf die Szene haben kannst oder auf das Demonstrationsgeschehen.
0: Absolut. Ja, quasi. Also ich habe ja irgendwie in der EU-Kommission sollte jetzt auf jeden Fall irgendwie was besprochen werden wegen Ungarn. Hm. Und, das sind und Polen auch, glaube ich, ne? Genau, und das sind so Sanktionen, die kann die Regierung machen und Sanktionen, die wir machen können, sind dann sowas. Genau. Das es ist was sagst sehe.
1: dann fliege ich lieber nach Schweden. Schweden ist übrigens ganz weit oben. So also,
0: die Skandinavier, die sind okay. immer sau progressiv. <lacht> das ist so. Die sind immer so. bei allem ja. vorne dran. Ja. ja,
1: und eine andere Empfehlung, Kanada. Kanada ist Platz 1 der oh, ja. homofreundlichsten Länder. Nice. Also wenn man sagt, Tschetschenien ist das homofeindlichste Land, Kanada dann eben das ja. erste und das Malta ist. ist noch ganz oben und eben oh da war ich das bin. schön
0: das äh, ist wirklich sehr schön
1: <lacht> genau nur so am, am Rande ja um yeah, nice nachdenken anzuregen
0: Ja, wollen wir gleich bei der Stadt mit der Rubrik
1: sollen wir noch? Ja. Oder
0: hast du noch was anderes auf dem
1: Herzen? <lacht> Nein, das war's. Danke, dass du nachgefragt. hast. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zum Abschluss noch ähm, zu unserer Rubrik Aufgeklärt, wo immer im Wechsel einer von uns beiden einen Begriff aus der LGBTQ-Szene raussucht und der jeweils andere muss raten.
0: Ich finde es so schön, dass du das immer alles erklärst. <lacht>
1: Ich habe heute das Wort Skolioromantisch und ich habe dieses Mal dazu meine Freundin befragt und also was sie glaubt, was der Aha. Begriff bedeutet und ich würde sie erst erstmal vorspielen. Die ist und schlau, die
0: weiß das bestimmt.
1: <lacht> und danach bist du dran. Okay, okay. okay. Mhm.
0: Ähm, das klingt ja ein bisschen wie Skoliose und bei Skoliose haben ja Menschen so eine verbogene Wirbelsäule, also nicht mal. Deine Wirbelsäule, da, sprich deine Knochen, konnten sich für eine Richtung entscheiden, also waren auch nicht so ganz straight. Und vielleicht bist du dann als Skolioromantische Person auch nicht so ganz straight. In Aha. dem Sinne, dass du dich nicht für ein Geschlecht entscheiden kannst und dann ein bisschen wie bei Pansexualität dich einfach in die Wirbelsäule als eines Liebst, der dich dann ganz besonders gut massieren kann. Ich glaube, Skolioromantik ist was, was mir taugen könnte. Also Massagen finde ich schon gut. Ja, aber nicht dumm mit Skoliose. Ich mhm. meine, es hat einen sehr ähnlichen Wortstamm. Mhm. Also begriffsetymologisch könnte Hau das, raus. <lacht> könnte das. Äh, ja gut. Also <lacht> weil ich überhaupt keine Ahnung habe, mhm. sage ich jetzt auch mal, okay, wenn es was mit Skoliose zu tun hat, da ist es ja, die Wirbelsäule ist verbogen. Mhm. wieso Also normalerweise ist die Wirbelsäule in S-Form. Hm. Und vielleicht, was mir gerade so ein bisschen gekommen ist, als ähm, ich den Ton deiner Freundin gehört mhm. habe, äh, dass ähm, also man sagt ja auch oft, Sexualität ist äh, fluid also flexibel. Mhm. Die kann sich auch ändern im Lauf des Lebens. Die Nein. ist nicht festgeschrieben und das ist als ein Spektrum. Vielleicht auch, dass man so wie die Wellenform der Wirbelsäule vielleicht manchmal mehr sich zu dem romantisch hingezogen fühlt und dann manchmal mehr zu dem anderen.
1: Schön, wie du das mit deiner Gestik so, so. mal ja, ja.
0: <lacht> Also das heißt, weil ich weiß es nicht. Also es ist sehr... Ja,
1: aber richtig kreativ und könnte natürlich sein, ähm, eine skolioromantische Person fühlt sich romantisch und emotional zu non-binären Personen hingezogen.
0: Oh, jetzt hast du es umgedreht. Der erste Begriff war nämlich... Genau, ich dachte, es ah, ja. macht
1: Sinn, jetzt mhm. beide Seiten so ein bisschen okay. zu beleuchten. Wir hatten ja gynosexuell oder gynoromantisch und mhm. femme sexuell oder nee, andro, genau, andro. andro und, Gino. und Gino, Genau. Ja. Was ja ähm, bedeutet wenn eine nonbinäre Person sexuelle sexuelles Interesse mhm. oder emotionales Interesse an einer ähm, geschlechtlich definierten Person hat mhm. ähm, und das ist jetzt quasi andersrum irgendjemand hat fühlt sich emotional und sexuell zu einer nonbinären Person hingezogen okay crazy ja das äh finde ich interessant. Also wieso das dann Skolio romantisch bedeutet, weiß ich auch nicht. Das finde ich
0: eher mhm. interesting.
1: Genau. So, hier, gern geschehen.
0: Was, wo findest du denn solche Begriffe immer? Das habe ich noch nie gehört.
1: Ich mein auch nicht. Gott. Also vielleicht sollten wir zukünftig auch Begriffe suchen, die ähm, tatsächlich auch ja, aber nutzbar sind. Ich aber natürlich <lacht> so kann man solche Begriffe auch etablieren, dass man dann sagt, Thema Dea, ja, sag, was sagt man da? Ja, voll. Hetero, Homo, was auch immer. Skolio romantisch. Mhm, Vielleicht ist es in zehn Jahren, wenn wir uns richtig anstrengen, ja. ein ganz normale Begriff ja. wie Hetero und, und Homo. Ähm,
0: Ich finde immer so, es ist gar nicht das Ziel, dass wir alle irgendwann wandelnde Lexika sind. Gott sei Dank, ich <lacht> bin ins richtige Plural dann äh, Sondern dass man einfach also auch jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich in einem Jahr noch dran erinnere, was skolio ist, ja. aber einfach, dass man mal diese Bandbreite sieht, das gibt halt voll viel und ja. man muss nicht alles wissen, aber dass du einfach offen allem gegenüber bist und ja, vielleicht ja. dann auch offener gegenüber neuen Sachen bist und einfach dazulernen möchtest, ob du es dir dann merkst oder nicht. Aber dass man, genau. You know. Ja, nee, cool. Nächstes Mal muss ich wieder was mitbringen. Genau, ich ja. bin jetzt schon gespannt.
1: <lacht> ja schön könnte ich mal wenig der Frage crazy <lacht> ja, ja nice. dann glaube ich war es das für jetzt auch schon wir sind auch ein bisschen über der Zeit diesmal aber es ja, wir, ist wir hatten auch heute viel Input ne also
0: heute war sehr lehrreich hoffe ja. ich hoffe ich aber es war auf jeden Fall interessant
1: ja man könnte jetzt auch noch 3000 Stunden weiterreden ja. aber der Podcast ist an dieser Stelle vorbei. Nächste
0: Woche geht's weiter. Was Prinzess. machen wir denn, weißt du schon? Hast du schon eine Idee?
1: Ja, wir wollten ja den Princess Charming. Oh
0: Gott, stimmt. Prinzess ja, Princess Charming, Charming müssen Folge wir. Machen. Das genau. knüpft dann quasi an heute auch ein bisschen an.
1: Richtig, das ist ja, ein nice. schöner Übergang. Äh, wir wollten zum Schluss auch noch einen kleinen Aufruf starten. Ihr könnt uns natürlich gerne jederzeit Feedback oder Anregungen per Instagram schicken an unsere Instagram-Seite, kreerevia-podcast. Gerne auch von mir aus. Äh, wir haben eine E-Mail-Adresse, also auch just. Wer dann oder,
0: reinschaut, ist die Frage. Äh,
1: oder auch gerne an unsere privaten Instagram-Accounts, eilina.h oder Carla Leonie Hirsch. Das muss
0: ich gerade selber überlegen. Ja, voll genau.
1: <lacht> Wie ihr wollt. Auf jeden Fall, würden wir würden uns sehr freuen über Feedback, Meinungen. Auch Themenvorschläge sind voll gerne, gerne ja. gesehen. Oder was sind so eure Erfahrungen Und mit dem Thema? Und auch
0: gerne... Ähm, wenn wir mal was falsch sagen und ich weiß, ich habe nämlich auch schon was falsch gesagt mal in der ich allerersten auch, Folge. Also und das wird und ähm, ich würde das auch, glaube ich, dann immer nicht wirklich rausschneiden, weil mhm. ich trotzdem auch, weil wir lernen auch noch dazu. Wir sagen ja auch nicht, dass wir alles wissen. Auf jeden Fall. Ähm, aber das wäre mir auch voll wichtig. Also wenn jemand was hört, was falsch ist ja. ähm, oder was man anders sagen muss sollte, ja. Ja. dass man das auch gerne tut und dann stellen wir das gerne richtig. Ähm, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man ja auch, naja, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Okay. <lacht> ja, schön. Damit würde ich sagen. Ich freue mich aufs Finale. Ich, ich freue mich auch. Sehr ich freue auf unsere neue Folge. Ja, da müssen wir noch mal alles erklären für Leute, die das nicht geguckt haben, aber das kann ich eigentlich gar nicht glauben. Also ich glaub Princess Charming nicht. muss man gesehen das haben. Das ist so das Jahrhundertereignis.
1: <lacht> wenn du in der LGBTQ-Szene drin bist und Princess Charming nicht gesehen ja. hast oder das an dir vorbeigegangen ist, dann machst du was falsch. Sogar ja. meine hetero-Freunde kennt Princess Meine auch. Charming ja, ja, die und die haben das all alle einen Crush auf Irina. Wer ja, hat das
0: nicht? Nee. <lacht> so darf ich sagen, schluss nochmal kurz an und dann hören wir uns nächste Folge.
1: Bis nächstes Mal.